0: está no ar o fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do BiboTalk.
1: La arca viene fingando los mares diluviales de nababesca internet de Mirasó. Esta semana, voltamos acá com El Fuera del Eden, el podcast de notícias del portal bibotalck.com. Vocês estão vendo, né? a gente está tão internacional nos últimos programas que até a abertura em espanhol está fazendo, mas calma, a gente não vai continuar com isso. Em respeito ao ouvinte brasileiro, em respeito ao, ao, ao ouvinte que fala espanhol e que deve estar tá achando isso aqui tudo muito ridículo. Mas é isso, se você não entendeu o meu portuol maluco de canas que eu falei antes, este é o Fora do Éden, o podcast de notícias do portal bibotalk.com. E você deve ter reparado aí que esse é um programa com alguma coisa diferente. Pois é, ele não é o programa 29 que vem depois do 28. Por quê? Porque a gente é de humanas, a gente não entende matemática. Esse é o 28.5, 28 e meio. Por quê? meramente porque era um programa que não era pra ser essa semana, né? Você não tava esperando Fora do Éden. Você tava esperando que aparecessem aqui as meninas, tal, trazendo esses temas. E aí vem os caras do Fora do Éden e tudo de novo? Pois é, desculpa, mas é o que tem pra essa semana. O segundo motivo é que... Esse programa 1,5 um tem a ver com arquinha, tem a ver com os programas curtos, como é o programa de hoje, então é uma homenagem aos velhos tempos, mas tem mais. O programa 30, que vai sair ó, daqui mais ou menos uma, um mês, né é um programa de número redondo, tem o um zerinho no final. E, bom, programas com zero, a gente costuma fazer alguma coisa especial, não quis antecipar nada, então vamos deixar pra você ver o programa 30 quando ele chegar aí. Mas então, hoje, como vocês podem ver, tô sozinho aqui, vou ter que chamar a voz do Google pra me fazer companhia aqui nessa parada. E... Pera.
2: Pera aí. Sozinho nada, meu irmão. Espera aí que negócio é isso
1: sozinho. Ô, ô, posso? Tudo bom? Posso falar com o senhor negócio? É, primeiro. Pera, pera, pera não. É... Não, pera, cara. Cara, pera aí. Tipo, qualquer um entra na arca, é isso mesmo? Eu nem... Eu nem não, não, que pera aí. A... Não,
3: qualquer um entra na arca, é isso Primeiro, tem um espanhol aqui dentro. Você chamou alguém, deixou algum boliviano entrar Eu escutei alguém falar espanhol Você escutou dele? O Boss, é... tem alguém falando espanhol contigo aqui? É, que eu escutei um,
2: um cara bem canasveiras, na real assim hum, aquele, né? aquele portunhol bem cachorro não Olha, eu vou te contar não eu não tá, vi, não, cara. Vamos fazer Sim. uma aulinha de espanhol, que o negócio então, tá esse...
1: difícil
3: É, horroroso Ué, Alguém deixou entrar algum boliviano, vou ter que falar lá Não sei, talvez ah, seja tá, Calilhema tá, 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 falando é, lá no segundo andar depois. É né? O que, que vocês estão fazendo é aqui, tipo é, ô, ô, boss, então, você, senta tá aqui, Esses vamos conversar.
1: vocês trouxeram todos, cara, tipo, que história é essa, cara, tipo, o cara, a Rinite não, vai ca atacar, cara. calma, vai calma, ele, não,
3: calma, 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 ó, ah, vamos que nem o Jack tripador fazia, por partes, primeiro. Eu e o a gente tava lá no conversa lá do navio da Arca, e a gente tava percebendo que o pessoal tá um pouco satisfeito, né, com, com os podcasts ultimamente, isso que A gente
1: não teve comentário nenhum no último programa?
3: Não, as pessoas não comentam porque elas são preguiçosas. deixa eu falar aqui outra coisa. Então, lembra da. Você lembra da última vez que teve aquele podcast que a galera começou a recomendar os negócios, tudo da hora e tal, a galera começou a se achar importante, entendeu? Lembra?
1: Cara, era legal, mas só tinha coisa chata, cara. fala baixo,
3: parece que você tem ouvido essa arca aqui, é tudo madeira fina, é pallet, não é madeira maciça. Então, aí eu tava passando lá no Conversa e a galera tava ficando meio insatisfeita. Porque o pessoal tava reclamando Que tá havendo muita coisa Assim, complexa, o pessoal não tá conseguindo entender Começaram a falar que o Rogério Tá com o nariz empinado, agora não quer Mais saber de, Eita. de Receber recomendação dos ouvintes Eita. E tal, aí o pessoal Ditadura, comece... saca ditadura? É, o pessoal, é, eu, não, eu não queria falar, mas é, Você tá com fama de ditador por aí eu, O pessoal não tá muito contente, né Tem uma galera aí de fala russa Que não tá curtindo muito Esses negócios Ah, o Erlan eu não disse nomes. Você que tá. Eu só, eu só, tô, só soltei. Você que tá. Não é. confirmei, mas também
2: não neguei. É, eu também ouvi a Internacional tocando mais cedo, sabe, né? Pum, é, Isso
1: é isso. É, bem, assim, né?
3: bem lembrado, bem lembrado. A gente estar. tá escutando umas músicas ver, soviéticas. O problema
1: é eu falar mal da Rússia, né? Eu tô falando mal do Putin. A gente tá trazendo aqui as notícias sobre isso. Vocês não conhecem. Né? Rogério,
3: tá falando muito alto, cara. Fala baixo. A galera tá meio revoltada, entendeu? Ontem eu, ontem eu já vi gente pegando fogueira. Você sabe, né? Que alguém se dá uma fogueira aqui a dentro tá da de velho, né? A gente
2: tá tentando evitar uma, é uma, uma revolta aqui dentro da arca. Tu se sabe que cedê... aqui a arca pega fogo rápido. É,
3: meu irmão, meu irmão. Apesar que a gente tá no mar, né? Acho que... Arca em fogo. Enfim, whatever. O pessoal pediu encarecidamente pra que você... Se você pudesse, assim, abrir uma sessão encarecidamente, fazer esse programa hoje, uma arca, né? Pra poder... Né? É bom porque, assim... Às vezes na política a gente tem que ceder. Né? Entendo. Então eu, eu achava que era bom você abrir mão do, dessas pautas que você fez. E que pautas que você fez aqui? O que que Pô, é isso aqui? Entrevista... Não, olha o exemplo. Olha, com... o, olha o exemplo
2: do nosso país como é que tá, né? Então é melhor você dar uma cedidinha aí e tal. Pá, aquele joguinho. A,
1: era hoje que a gente ia ter a análise política do Brasil, cara. Não, não, não. A entrevista não, tá a ver, ali com, o, poxa,
3: com os caras Não, tudo. não. Você, você que sabe. Eu, se eu fosse você, eu faria.
1: Olha, uh, uma semana, né? Ok, a gente deixa as notícias grandes para o pro programa de, de duas quinzenas. Eu já tinha falado mesmo que queria fazer um programa uhum. mais curto hoje. Eu acho que dia eu dia. acho que às vezes a gente realmente tem que ceder em prol da, bem maior, assim, das, daquilo que as pessoas querem, daquilo que os ouvintes esperam. Uhum. De então, mas o que, que vocês têm aí? Quem é que mandou um livro? Quem é que mandou... O, o, o que, que o pessoal mandou aí?
3: Deli, por favor. Você tá com a pilha maior tá, Primeiro a gente, começar com
2: a, a gente vai começar aqui com a recomendação Do nosso ouvinte O, o ele Vitor Ele mandou pai, né? uma recomendaçãozinha aqui é, Vitor, um ouvinte bem acido do Telegram ele coloca o
3: óculos para enxergar, por favor Senão você não enxerga Era, Desculpa é que é todo difícil hum.
2: Enfim, ele mandou nossa, uma, um livrozinho Vamos ouvir aí a indicação dele que ele mandou por áudio
4: Fala galera, aqui é Vitor Paiva de Campo Grande e hoje eu vou deixar para vocês uma recomendação de um livro cristão chamado Por que Tarda? O Pleno Avivamento do autor, é um pastor americano Leonardo Ravenhill. esse livro tem sido quase meu livro de cabeceira nos últimos 4 ou 5 anos devido ao teor da sua mensagem uma mensagem poderosa fortíssima é um conteúdo mais devocional são 20 ensaios pequenos que falam de oração, de vida com Deus, de pregação, de preparação do pregador, tanto teológica quanto espiritual. Fala, é, fala exorta os crentes que podem estar um pouco incrédulos ou mornos na vida cristã também. É, ele é muito citado, esse autor, pelo pregador, o famoso pastor Paul Washer também. Quem conhece ele já deve saber. E uma das recomendações que está na própria capa do livro é do conhecido autor, escritor, pastor também, A.W. Tozer. Ele fala o seguinte, nem todos os livros, nem mesmo os bons livros, podem ser considerados uma mensagem do alto. Mas eu creio que este o seja. Então com essa recomendação eu acho que dá para já considerar a leitura desse livro. Eu recomendo para todos os cristãos. É uma mensagem poderosíssima que pode realmente mudar a perspectiva de muita gente aí. O autor ele é pentecostal, mas é, para quem tiver com receio de se misturar nesse, é, nessa, nessa linha teológica, é, mesmo o A.W. O Tozer ele não é pentecostal, ele recomenda muito esse livro. Então, recomendo para reformados, para adventistas, para católicos, Pra qualquer cristão que deseja aprofundar o relacionamento com, com Deus. Então, fica a minha recomendação. Valeu.
2: Tá, bem. Como vocês viram, mandou um livro, assim, nome bacana, né? Por que tarda o pleno avivamento? Mas e, e aí, bosta? já leu esse livro? Porque eu vou te falar bem sinceramente que esse pra mim é bem underground. Eu nunca li ele, não, cara.
1: Pois é, cara. Tipo, o livro de avivamento, cara... E, não, esse livro eu não conheço. E... Livro de avivamento em geral, eu acho que eu não li nenhum não, cara. Mas
2: e, mas e Edra? Tu conhece esse livro? Tu conhece esse, esse, esse autor? Eu desconheço esse cara, velho. A primeira, ele é bem degrau
3: Nunca tu. ouvi falar. Nunca ouvi falar,
1: não. Nunca ouvi falar, né, sei é, lá. É, mas eu acho assim, que esse esquema do avivamento, ele é legal. É, eu realmente não li o livro, mas o que eu recomendo a vocês, tem uma administração, uma série de administrações, no congresso fiel de uns três anos atrás, eu acho, que o Franklin Ferreira ministra essa série, e é uma coisa... Eu me lembro, assim, de que quando eu terminei de ouvir, eu tava viajando, tava saindo de um, de um lugar lá, de um lugar que a gente pregava o evangelho para uns, uns gurias, e voltando pra casa, ouvindo isso no carro e... Bah, tipo... Cheio de, cara... Eu... Como que a gente precisa de um avivamento? Como que a gente tem que orar por isso? Como que o avivamento não é uma coisa... Que a gente pode escolher se a gente quer fazer ou não, né? Mas é algo essencial, principalmente nessa ideia não talvez aquele, aquela ideia de avivamento que vai ter um avivamento hoje aqui, a gente está determinando ou aquela ideia de avivamento que é simplesmente uma coisa é, que eu sinto, mas a perspectiva de... É, não, é
2: um avivamento pleno, igual a Bíblia mesmo prega, né? É uma coisa de... É, eu, gosto muito, eu gosto muito do, do que o, o Hernandes Dias Lopes, não por ser pereuteriano, mas porque é, realmente para mim faz bem, bastante coerência, que ele fala que o que a gente falta é, o que nos falta é um avivamento junto com uma reforma, eles tem que andar junto porque é a questão do espírito e da letra é andarem de andarem uniforme né? o problema do, do mundo em geral que a gente vê ou é sempre teve só um avivamento ou teve só uma reforma, ou sempre foi só o espírito, né? entre aspas aqui bem aéreas, ou foi só a letra voraz entendeu? então o que a gente precisa é de um conjunto dos dois tem
3: então... um, um BTCast que, se eu não me engano, minha memória agora, o número 28, Saúde da Igreja, em que o Reverendo Augusto Nicodemus ele fala sobre avivamento, ele fala da experiência pessoal que ele teve na África. O é, ouvinte que quiser, procure dar uma escutada, é muito interessante a história que ele conta lá.
2: Mas sim, mas sim Marcelo, prossiga aí, traga mais uma indicação dos nossos
3: ouvintes para a gente agradar ao povo. Agradar o povo, olha, ainda bem que você falou sobre isso O próximo livro Tem a ver com o povo Tem a ver com o povo, tem a ver com utopias Tem a ver com massas Tem a ver com controle Da mídia Não se preocupe, bosta, não, calma é. É, O livro é do Comunista, quer dizer, do ouvinte
1: Pedro Lucas Não, deixa, Ele... pera, não fala, isso é O Pedro Lucas, não fala que livro que é, vão deixar o Pedro Lucas Falar pra gente nesse áudio aí
5: do Fora do Éden. Aqui é o Pedro e eu tô aqui para recomendar o livro 1984, do George Orwell. Ele é o mesmo autor de A Revolução dos Bichos, de 1945. E três anos depois, ele vai escrever o 1984. Uh, o livro, ele trata sobre controle de pensamento e a história se passa em um mundo alternativo, onde houve, a, de fato, a Segunda Guerra, como no nosso mundo. Só que, depois disso, as coisas começam a ficar diferentes do que a gente entende como história. O mundo se divide em três grandes mega-países, a Oceania, a Eurásia e a Lestásia. A Oceania seria a própria Oceania, o que a gente entende hoje como Oceania, o Sul da África, toda a América e a Grã-Bretanha. A Eurásia seria a Rússia, mais o restante da Europa, né? de Portugal até o Estreito de Bering, e a Lestásia seria a China, os países ali abaixo da China, e o Japão. E aí fica uma grande porção, né, que seria o norte da, da África é, o Oriente Médio ali em disputa eterna entre esses três grandes blocos a história ela vai se passar na Oceania e a Oceania teve uma revolução que alterou a vida das pessoas e o, é, o partido tomou o controle governamental da Oceania ah, depois da revolução o partido instaurou uma ordem social e no topo dessa pirâmide de estrutura social, está o Grande Irmão, ou, olha só, Big Brother. Exatamente, o nome do programa foi inspirado no Big Brother que existe no livro 1984. O Big Brother, ele é a cara do partido. Não há plena certeza do, da sua data de nascimento e talvez nem que ele vá um dia morrer. Por que existe o, a figura dele? Porque é mais fácil você amar, respeitar ou até mesmo odiar Alguém que você sabe quem é, e não apenas uma organização. Abaixo do Big Brother existe o partido interno, que representa 2% da população. É, abaixo do partido interno existe o partido externo, que é de fato onde existe a manipulação e o controle de pensamento. E abaixo do partido externo existe os proles, que são a grande massa da população, né? seria aí 85% das pessoas, e nos proles não há muitas regras. Eles podem ter várias mulheres, eles podem andar pelados na rua, mas eles são a, o, a força de trabalho deste mundo. E nesse contexto a gente começa a acompanhar a vida do personagem Winston Smith. Ele é um membro do Partido Externo, trabalha no Ministério da Verdade, é, ele, ele é um, um braço estatal, né? Como todo partido externo. O dilema dele é que ele não acredita em tudo que o partido fala, como aparentemente todas as outras pessoas fazem. E ele tem a lembrança dele, a memória dele, para comprovar que uh, ele de fato sabe que o partido está mentindo. Só que aparentemente ninguém se lembra mais de nada. Então existe esse viés da manipulação da história. Uh, um dos lemas do partido é Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Bom, espero que isso tenha te instigado a ler esse livro. Uh, também existe um filme que foi lançado em 1984. E é isso. Boa leitura e até mais. Como você, eu, não po,
2: eu não posso chamar esse livro de underground, né, mas é. eu, eu costumo dizer que esse, esse livro é aquele que todo mundo diz que leu e não leu, entendeu? Uhum. Eu, inclusive, tô, tô, eu, tô, eu tô lendo ele agora porque uhum. era um livro que eu sempre tinha vontade de, de ler, mas eu tinha muita dó de dar 50 reais nele, cara. Ah, e aí, você tá lendo eu, ele? É, aí agora eu peguei tá. emprestado e tô lendo. Mas sabe o que é engraçado? Quem é o, quem é é o autor? Assim, quem é o
3: autor? Eu quero saber quem é o é, autor. o... Agora, quer saber é sem autor? Google, é sem Google, oh, parou, não. não pode pegar ah, o livro. É? É. É, ah, bicho, eita. O cara manda uma dessa assim. Não lembro agora é, o nome é, do autor, cara. Olha, cara. Eu só sei que ele escreveu também Revolução dos Bichos, dessa. entre outros. O cara tá lendo o livro e não sabe quem escreveu. Mas, o
1: George Orwell, George Orwell. De quem George. o que?
2: É por isso que eu te amo. Beijo. Que na minha pronúncia é alguma coisa como George Orwell.
1: George Orwell.
2: É, o George Orwell, ele também escreveu Revolução dos Bichos, como o, o próprio. Esse livro é muito bom. Pedro falou aí. Esse livro é muito bom. E sabe o que eu acho engraçado? É que esse livro, ele é uma, é uma crítica ao comunismo, mas no capitalismo de hoje em dia, a gente vê uma coisa bem parecida. Não é engraçado isso? Tá, só, só deixar a reflexão aí.
1: Talvez porque a gente não tenha nenhum estado comunista forte pra poder fazer essa, esse controle todo nas, nas pessoas. Mas assim, cara, é um livro oh, que gente, a gente... gente, o assunto tá muito
3: inflamado pra gente ficar Eita. falando sobre comunismo e capitalismo. É,
1: vamos parar com isso. É. Mas vamos, a gente... Fala baixo. É, é um livro que eu acho que... Assim, eu li ele na época da faculdade. E, cara, me bateu um ruim, assim, sabe? Principalmente quando Por o livro quem, termina, cara? porque a gente não vai dar spoiler aqui, mas ele Deus. não termina do jeito que a gente é, espera, acho. né? E aí você fica naquela de...
2: Ah, velho, eu, dá, dá pra dar spoiler, é um
3: livro bem antigo, é, não, né?
2: Eu
1: sei, eu sei, eu acho sei. Acho que não, dá pra dar um spoilerzinho. Não, 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 vamos vou mudar, porque isso aqui é recomendação, a gente espera atingir aqueles que... Uh,
3: spoiler é cassação de mandato, viu, seu é, jovem?
1: Que... Vossa excelência se comporta. E, e spoiler se configurou como crime de responsabilidade. Mas, Exatamente. eu acho que é o um livro, se você ouvinte ainda não leu, dá uma olhada, mas não vai esperando ele tem uma pegada black mirror vocês não acham sim
3: é é um, é um livro de é um livro de distopia na realidade Isso. né eu falei utopia mas ele é um, é um mundo distópico é o futuro que deu ruim ele rumo. na verdade ele é um mainstream dessa 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 corrente de livros né é, é, essa o que eu vou falar agora não é a minha indicação de livros mas se você já leu 1984 se você quer ler 1984 e gostar procura também o livro chamado Fahrenheit 451 Fahrenheit 451 também é um mundo distópico muito bacana o filme, eu acho o filme melhor que o livro mas o livro também é bom é só pra dar, não é spoiler, é uma sinopse mas neste mundo utópico de Fahrenheit 451 os bombeiros eles colocam fogo nas coisas é. eles não apagam Agora, porque você vai ter que ler o livro, É exatamente.
1: Ô, oh, louco, ô, oh, louco. Poxa, é, mas, bom, fica aí a indicação então. Não é um livro cristão, é, caso você tenha ficado em dúvida, mas talvez sirva para... Eu acho que ele é interessante nessa ideia de você é, ouvir ele e pensar em como que algumas críticas que ele faz ali, ele escreveu o livro em 48, então bem naquele contexto do final da, da Segunda Guerra Mundial como que algumas coisas que ele coloca podem existir ou não hoje, e cara, ele escreveu aquilo num, num tempo sem internet, então hoje a internet facilitaria alguma das coisas que ela traz ali.
3: Sim, tem outro livro de distopia muito famoso, é o, o Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley. É muito bom também. É um livro de, também de distopia, inclusive Aldous Huxley que morreu no mesmo dia que o C.S. Lewis. Né? Talvez por isso que ninguém
1: lembre quando o César Lewis morreu. Não, mas e, o, e o César Lewis morreu no mesmo dia que o Kennedy. O que é pior ainda, eu acho que o Kennedy é um pouquinho mais conhecido que o, que o Huxley também. Huxley. E, e tudo isso um dia antes da estreia mundial do primeiro episódio de Doctor Who. O que fez com que a série tivesse um problema, tivesse que ser Quem? repetida. Doctor Who. Ela foi retransmitida para <risos>
2: A velha piadinha ah, do Iucaíra. quem?
1: OK, certo, mas eu, dele, eu tô vendo que tu tá com uma patinho. indicação gaudéria aí na mão, tchê. Que que é? Quem foi que mandou para ti?
2: Bárbara nós temos aqui uma indicação do gaúcho mais orgulhoso do Telegram. Eu, o nosso, o nosso
3: ouvinte, Velber. Ô, oh, oh, Deli, Deli, aí peraí, peraí, peraí. Eu sei que você. Deli, eu sei que você quer ser candidato a alguma coisa, mas não precisa puxar saco da galera do Rio Grande do Sul <risos> tentando fazer oh, isso tá mano, aqui. Quem, quem, Por que, favor. que puxar saco ah, da galera do Rio Grande do Sul, eu bato, eu bato, eu bato cabeça
2: com ele direto, mano. Vocês ah, sabem disso. É... Velber, tu sabe que. É gaúcho é ralado, né? Mano, eu sou nortista. Um a gente tem uma rixa natural. Mas enfim, manda aí, vamos ver o que, que o Velber mandou pra gente de indicação, né?
0: Bom dia, boa tarde boa noite, galera do fD Aqui é o Elber, direto de Gravataí, Rio Grande do Sul. Eu venho recomendar hoje para vocês o livro Em Guarda, do William Lane Craig. É um livro bem básico que dá uma noção para você do que é defesa da fé e como a defendê-la. Ele te dá os principais argumentos e já fala de como refutar os principais contra argumentos de muitos grupos anticristãos. Tem uma parte que me chamou bastante atenção no começo do livro sobre a necessidade do debate saudável. Apesar de alguns ateus dizerem que William Lane Craig gosta de ganhar os debates no grito, acho que isso é, na verdade, uma falácia. Porque, na verdade, eu acho que o que eles não conseguem é... é Rebater o argumento dele se mantendo dentro do argumento. Eles têm que fugir para contra-argumentar. Então, acho que é nisso que o livro fala. E é nisso, e é assim que ele ensina a gente a se preparar para defender a nossa fé. Obrigado, pessoal. Paz.
1: É, a gente queria informar que devido a um certo puxa-saquismo do Derly em relação aos, aos gaúchos e ao uso incorreto do Sotaque Galdério. Uh, alguns ouvintes entraram aqui, pegaram o Derly e mandaram pra fora. Estão colocando ele na prancha ali da arca. Eu não sabia que tinha uma prancha na arca. Sim. Mas então o Derly não vai continuar com a gente aqui é, nessa. Ela educação. é nova.
3: Na verdade, não era nem pro Derly estrear ela, né? Não precisa nem falar quem é que ia estrear essa prancha, né? Eita. É, o senhor
1: tome cuidado, viu? Senhor, cuidado. O senhor tome cuidado. Mas, bom, continuamos aí com esse livro em guarda do William Lane Craig. Você já leu, cara? Alguma coisa do William Lane Craig?
3: Confesso que não. O único livro de apologética que eu li na minha vida foi do Alistair McGrath, somente o dele. Esse cara é bom. qual foi O que William leu? Lane Craig ele tem o que é crist... apologética
1: contemporânea,
3: se eu não me engano. É... Eu, não... Agora...
1: eu sei que ele tem o Apologética para questões difíceis da vida. Também. Esse livro tá aqui e eu não li ele ainda. Hum. Na verdade, o William Lane Craig eu conheci ele pelas entrevistas que ele deu pro Lee Strobel, pro livro Em Defesa ah, de Cristo e Em Defesa da Fé. Eu pensei que você ia falar que conhecia ele pessoalmente. Não, não, não. Não cheguei ainda. E ele tem vários vídeos no YouTube, né? Se você vai procurar vídeos no YouTube Sim. de apologista, apologeta, dando surra nos ateus, você vai achar vários do William Lane Craig. Eu acho que ele veio também. Sim, se você quiser algum... ser
3: molinista também.
1: Ah, é? ele é molinista?
3: ele é um dos grandes eu posso estar falando besteira neste momento mas bateu medinho agora Talvez. mas se eu não me engano no BTQS sobre o molinismo eles falam que o Willian Craig ele é um cara que ele tem uns vídeos na internet defendendo essa visão
1: que louco cara que louco mas então esse em guarda eu não li realmente mas muito louco são livros é, livro de apologética pra quem gosta né? pra quem é, principalmente lida com isso ou porque tem dúvidas ou porque tem amigos tá na faculdade o pessoal fica falando são são livros que valem a pena. Eu ainda indicaria, além desse, o livro Defesa da Fé, do R.C. Sproul. É uma introdução à apologética bem simples. E ele vai mostrando ali quais são os fundamentos da apologética cristã. Apologética, caso você ainda não saiba o que, que é, significa... É a palavra bonita que a gente usa para parecer inteligente. Mas que no fim das contas só quer dizer em defesa da fé. Então, vale a pena.
3: Você acha apologética bonita? Eu acho
1: uma palavra não, não, feia. Não, mas apologética tem aquele fator. E se a palavra que você fala, as pessoas. Uou, olha só, ele sabe o que é apologética. Uou, né? puxa vida. Mas bom, fica aí a recomendação. E Marcelo, você é, tem mais alguma coisa aí, mãos? Você tem mais algum livro aí? Ou agora é vez que nós damos Sim. Você nossos... tem? O que que é?
3: Então, a minha recomendação foi um livro que eu li na faculdade. Eu, se não me engano, estava perto a terminar a faculdade. Foi um livro indicado pelo professor. Não sei se você leu também no seu curso de jornalismo. O nome do livro é bem curto, bem fácil de decorar. É Hiroshima, o nome da cidade lá no Japão, do John Hershey. Ele é um livro que ele não tem um enredo assim tão espetacular, obviamente, por se tratar de Hiroshima, você já deve imaginar que é sobre a bomba atômica de Hiroshima. O John, o autor do livro, ele foi para Hiroshima um ano depois que a bomba caiu, em 1946, e ele pegou uma quantidade de pessoas e ele fez uma matéria para a revista The New Yorker, é, falando sobre o, era, o que, que essas pessoas que ele escolheu, o que, que elas estavam fazendo no momento que caiu a bomba e o que, que elas fizeram num ano, o que, como é que mudou a vida deles né, nesse primeiro ano pós a bomba atômica, né? tanto a questão da vida na cidade quanto a vida pessoal deles. E ele pega pessoas bem assim diversificadas, né? Tipo, ele entrevista um padre alemão que tá lá, ele também entrevista um pastor japonês metodista, ele entrevista um dentista, uma secretária. É muito bacana o livro. Só se só fosse isso já seria muito bacana. A questão é que 40 anos depois ele retorna a Hiroshima e aí ele termina de escrever o livro porque ele quer saber o que, que se passou 40 anos após a, a bomba cair com as mesmas pessoas, exatamente ele escreve o destino esse livro é excelente, a primeira parte que eu falei foi uma matéria que ele fez para The New Yorker sim, sim. o livro nasceu depois, quando ele voltou em 1986 para Hiroshima e completar o livro, só pra dar a carteirada, John Hersky tem o prêmio Pulitzer. Se você não sabe o que é o prêmio Pulitzer, vai no Google e procura. É, é tipo Brincadeira. o prêmio Nobel é.
1: do jornalista. O, que... é, o prêmio Pulitzer é o, é o Oscar
3: do jornalismo americano. É,
1: eu ia falar Nobel, mas eu acho que Oscar funciona melhor. Sim. Certo. É, cara, não conheço, yeah. não, cara. O que eu li de grande reportagem no curso, que me animou bastante, foi o A Sangue Frio, do Truman Capote, não sei se tu leu também. Mas... Excelente, oh, Truman Capote, Mano. excelente livro se, é, se você Vê aí o Projeto Humanos Vê aí essa tendência de fazer jornalismo De contar histórias é, Como se fossem histórias mesmo E não daquele jeito mais duro Truman Capote, A Sangue Frio É um livro bem interessante assim Sobre o assassinato de uma família O que aconteceu antes, o que aconteceu depois Como que o uhum. crime foi resolvido ele Valeu. é um livro.
3: Ele é um livro que ele te dá uma confusão na cabeça, né? Porque logo nos primeiros nos primeiros capítulos, ele te dá praticamente 99% das informações, né? E você fica assim, ué, peraí, mas não tinha que ter um mistério todo envolvendo esse assassinato e não sei o quê, porque eu não vou me estender muito, porque senão eu vou acabar contando algumas coisas que eu não devia. Mas o livro é muito, é muito bom. Também, ali na faculdade, é excelente. Tem um filme também, Sim, né? Capote. Ah, aí. aí eu não conheço. O é, Capote, o filme, ele não é tão bom contra o livro Na verdade, o, o filme conta mais a história do Capote Neste momento Quando ele vai até essa cidade lá no interior dos Estados Unidos Fazer essa matéria uhum. Escrever o um livro Ele é, é como se fosse uma introdução pro livro Entendeu? Se você tiver com isso de comprar o livro, assiste o um filme que eu acho que você assiste no filme você vai ter vontade de querer ler. Tomara,
1: legal, legal. Mas bom, é, e a minha recomendação então, pra, já que todo mundo quer recomendação, os ouvintes pedem, o povo clama por isso, eu vou recomendar... É, é, como... como Ser Um Populista, de Getúlio Vargas. Oi? Eu vou recomendar um livro, é, ele é um livro que eu achei ele numa. sabe aqueles sebos que na verdade é uma mesa onde tem vários livros em cima e o pessoal fica torcendo pra alguém comprar? E que normalmente nas universidades tem vários livros de esoterismo e o poder dos, dos cristais ah, e tudo mais? É. Lá no meio da faculdade Entendi, de Sim, de sim, sim. Na
3: minha não tinha isso, não. Lá eles vendiam outras coisas. Eles vendiam, eles vendiam martelo, foice. Ah,
1: não, não, não. A que tinha isso também, mas não era vendido, era doado. Ah. Mas quando eles vendiam livros, eles. É, tinha, eu tava passando um dia, dando uma olhada ali pelos livros, vendo se tinha alguma coisa. E comprei o Viagem à Lua do, do Júlio Verne que eu recomendo, é muito bom. Uhum. Eu, infelizmente, dei ele de presente num amigo secreto desse do jornal e eu espero que a pessoa tenha lido. E o segundo... E o outro livro que eu comprei e é minha indicação é Aprofundando o Diálogo com Deus. É um livrinho da Editora Vida. É, o, a, o autor dele é o Ben Patterson. Eu, assim, nunca ouvi mais ninguém falar sobre esse livro. Mas é um livro sobre oração que ele fala de um jeito tão... Ele tira a oração daquele lugar... É, místico e mágico e tipo... Cara, eu nunca na vida vou conseguir orar do jeito certo. Não, não. Ele pega e ele deixa a oração do jeito bem simples. Parece... E traz ela falando assim... Olha, você não vai orar porque você é um homem de oração. Você vai orar porque você precisa. Você vai orar porque é bom. Você vai... Entende? Então, se você uhum. tá aí lutando com a sua vida de oração... Se você não tá conseguindo ter um devocional diário... Um tempo assim... Eu recomendo esse livro. Ele me ajudou bastante. Ele dá algumas dicas sobre grupo de oração também... Fica aí a recomendação. Repete aí para o Aprofundando o diálogo com Deus... Com Ben Patterson, da editora V. Eu li este livro aqui. Hã? Sério? Eu li este
3: livro. Eu li este livro com o meu discipulador aqui na, na Irlanda. Ele é muito bom mesmo. Sério, cara? Recomendo, Mas ele é muito bom. Tu
1: leu em português ou em inglês? É,
3: ah, eu li em gaérico, né, jovem? Aqui é ah, sim, sim, brincadeira. É eu li em português. <risos> eu li em português, velho. Ele é muito bom. Cara,
1: é a primeira pessoa que eu vejo que conhece o livro também.
3: Ele, ele tem uma linguagem bem simples, né? Ele tem uma linguagem sim. simples, como deve ser, né? Porque tem certas horas que você tá lendo E você fala, pô, o cara tá me tratando como se fosse uma criança Só que aí você percebe que você é realmente uma criança Orando Na verdade, crianças oram sim. melhor que você é. Quando você tá lendo esse livro é. Por aí, por aí. Ele é excelente Já que você deu uma indicação crente Eu fiquei meio aquado ah, fiquei, é, fiquei meio constrangido Eu vou dar uma recomendação também É um livro ele, na verdade não chega nem a ser bem um livro Ele é um livreto Praticamente da Editora Vida Nova, chamada A Vida Centrada no Evangelho. Ele é um livreto muito pequenininho, verde, escrito pelo Robert H. Toon e pelo Will Walker. Ele é um livro que ele é mais usado como estudo bíblico, assim, em pequeno grupo. Cara, esse livro é sensacional. Ele tem nove lições bíblicas. E, sim, é, é um livro, assim, para estudo, sabe? Tipo, reunir uma galera, um grupo de jovens... E parar, pegar um livro pra poder estudar Ele é muito bom, ele é muito simples E é, ao mesmo tempo ele é muito profundo uhum. Se você só puder comprar um livro Do que a gente indicou hoje Pelo menos da minha parte Eu recomendaria você comprar esse livro A Vida Centrada no Evangelho Da editora Vida Nova Ele é baratinho, ele não é caro Ele é rapidinho de você ler porque ele é pequeno
1: Mas então pessoal, essas foram as nossas indicações Indicações que os ouvintes mandaram, os ouvintes pediram os ouvintes mandaram e a gente Entrega para vocês e torce que vocês Que esses livros uh, não aumentem A ansiedade e vocês fiquem pensando Quanta coisa que tem para ler ainda, mas possam Talvez pegar um, dois desses aí Se animarem Se divertirem e se edificarem ...com a leitura deles... ...esse foi então o Mais Fora do Éden... ...o Fora do Éden dessa vez mais curto... Fora do Éden dessa vez sem notícia... ...eu sei que você está esperando a gente falar sobre a loucura toda aí no Brasil... ...mas por um lado eu acho que a gente... ...não tem nada muito fixo... né? ...então a gente fala de uma coisa hoje... ...amanhã já é passado... E por outro, bom... Não, a gente tá na arca, a
3: gente tá, a gente tá alheio, a gente não
1: tá, a gente não tá a gente, no continente. A, a gente tá em águas, em águas continentais, aliás, em águas internacionais e não... Águas vamos... internacionais, águas continentais é complicado, Exatamente. hein, boss? Tá mesmo? da de geografia. Mas é isso, pessoal. Ficamos com mais programa. Marcelo, obrigado aí por ter aparecido com a Cara, gente. Cara,
3: eu que agradeço, adorei participar aqui do, do programa. Gostei muito das recomendações, anotei, vou procurar. Se eu, no final do mês sobrar dinheiro, prometo que eu compro. E deixa eu falar um negócio pra você, ouvinte. Se você comprou algum livro do que a gente indicou, é, manda um, o que você achou do livro pra gente, o um feedback um áudio, quem sabe aparece no próximo programa de indicações, sim, ou no próximo sim. Fala do Eden. manda um comentário em áudio pra gente, eu sei que áudio é mais rápido, né, do que escrever e eu já tô cansando de pedir sim. pra vocês mandarem comentários, né, porque, né tá, é tá osso.
1: Né, hoje o programa é zero comentários, aí turminha, aí ó foi feio velho.
3: É, ó tá vendo, é, o boss o, gente... o é melhor a gente acelerar porque o dele já tá quase dentro da água ali a galera tá inflamada.
1: Tá, beleza. Então é isso, pessoal. A gente vai lá salvar o Derli, que nos coisa. Esse é mais o um Fora do Éden. E na semana que vem, aí sim, prometo pra vocês, vocês não vão ter a gente aqui e vão ter o Lado a Lado chegando com toda a elegância e sabedoria trazendo pra vocês mais, uma, mais um programa aí, mais uma baita discussão. Abraços e até daqui a 15 dias com mais um Fora do Éden.
5: Você acabou de ouvir o Fora do Éden. Uma produção do site podcast Bibotol.
3: A chave da porta ficou com o dele. Droga. Cara, ô boss, te contar um negócio, assim, mano? Eu segurei o riso legal no começo, viu? O senhor falando em espanhol é uma coisa sensacional. <risos> <mano>. O mirassol <risos> foi
1: incrível. Ah, o negócio... Não, o, o riso, no caso que você ia ter, era o riso de... De admiração, né? Era o riso porque tava muito bem feito, muito natural, assim, né? Parecia um falante, um, um hispanoablante falando. <risos>
3: é o sotaque catarinense também, quando se
1: fala em espanhol, também, né? Também, também. o sotaquezinho assim daquele que fala assim, né? Olha, é... Nossa, mas vocês falam assim desse jeito mesmo? Não, 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 a gente fala assim no dia, no dia a dia, né? Mas quando a gente fala com as pessoas de fora daqui da ilha, a gente fala do jeito mais normal. Então, são dois... Ah, então assim
3: de... é a sua voz normal, né? É, então, você fala é assim, normal é e Eu
1: acordo e falo assim... Ô, mãe, como é que tá? O que, que tem pra comer hoje? É, é, é assim que eu falo. Meu Deus, vocês, moram, vocês vivem numa cidade que é tipo desenho animado, é isso? <risos>